0: 这里是科技日课，我是主播秋空舆论。今天呢是二零二一年十月十三日，我们看一看有哪些最新的科技成果。第一，抖音呢通过官方的微信公众号发布了文章，微信公众号哈、啊、说十一月十一日收到了来自腾讯创作服务平台的申请，希望能够接入抖音开放平台。腾讯方面称呢，有大量的全网热门的影视中独家版权的作品的二创短视频，可以外发到抖音，补充抖音的内容生态。针对这次申请，抖音已经用邮件进行回复，双方的技术人员呢将尽快进行相关细节的对照。抖音呢还表示非常高兴，腾讯版权内容。在抖音上的分享，这将有助于同时改善腾讯和抖音双方用户的体验。当然，也有媒体联系到了腾讯，希望核实这封邮件的真实性。对方的负责人表示，目前还在确认这封邮件呢。秋孔呢发在了公众号里，这个对于这个发件人啊，这两年是模糊化处理了。但是呢，我们看邮箱的后缀是。at t e n i o n t c o m 也就是这个腾讯的域名 t e n c a n t com。这个当然，这个消息呢，对于我们来讲，真的是一个好消息、啊，至少表明这个毒夫腾讯已经有了开放的心态。当然，对于这个影视的这些公司们来讲，这就是极大的噩梦。也就是说，呃。你的作品可以很轻松的被别人剪辑成 N 种样子，最终呢，可能都不是你想看的样子。而且呢，很多人呢看了你的影视作品的这种剪接之后，他根本就不会再去看你的作品了。如果说使用这种，呃 NFT 的方式，就是你剪了别人的版权的视频，那么你的收入的一部分。要给到对应的作者，或者给到对应的平台，平台再分给作者，都是可以的。比如说，举个例子，我们我吧，秋孔在抖音上发了一个剪辑了七个影视作品的啊、呃、一个一个短视频，而我呢，这个也里边加了很多自己原创的部分。这个作品呢，放上去一个月，一共被播放了五百万次。产生了大概是五千块钱的广告收益。这时候呢，比如说这个，嗯、呃，可以根据这个，嗯、呃，我引用的这部分作品的，呃，长短啊，或者说是否引用的那种规则，来进行一种，呃，资金分摊分摊。也就是说，实际上这个，嗯、呃，抖音会有一个算法，快速知道我引用了哪些作品。然后呢，这五千块钱呢？比如说我作为作者、剪辑者，我可能能拿走其中的，比如说，首先呢，平台可能分走其中的百分之二十，啊，剩下四千块钱呢，我作为作者呢也拿走百分之二十，然后呢，剩下的这些部分呢，再分给，比如说，这其中有一部分作品的版权是腾讯的，然后给腾讯一部分，然后呢，但是这个腾讯呢，比如拿走了剩下的百分之五十。或百分之多少？他腾讯呢拿到之后呢，要把其中的很大一部分分给这个作品的作者，就自己只留下剩下的那部分的百分之二十。而那个就是这个抖音呢，因为有一部分我引用的是抖音的自己的那个一块他要他要分给这一块儿，就平台之间互相啊会有这么一个，就是我在你那边开个户，你在我这边开个户之类的。当我的这里边有涉及到你的作品，我就给你钱之类的。但这种方式太复杂了。但是如果有一条 NFT 的链啊，就是这个非同质化和太币的这么一个链儿，这个链儿上呢，它都有作者对应的这个这个钱包地址。任何作品一旦被引用，哪怕被看一次，这次产生了两块钱的收益，都以极小的费用迅速分出去。举个例子哈，比如说我创作了一个影视剧，然后呢，在整个公网上运行，但是呢，都知道这个影视剧是我的作品，而且呢，我被记录在这链儿上，不管有任何平台。这个只要是有引用啊，或者通过它有获利行为，那么产生的费用呢，他们只需要在这个链上对应着，因为这是我的 NFT 地址嘛，他直接给我往这里边转钱就可以。然后呢，我就能收对收到对应的收益，对我来讲非常放心。我只需要把我我的版权，然后呢，通过 NFT 的形式进行分发就可以。另外呢，哎，如果说我不想享受这个收益了，我只需要把我这个 NFT 的非同质化的这种产品直接卖出去，就会有别人受租。也就是说，它实际上是通过了这种啊一种这种嗯、呃、大家都共识的一个链儿，来实现了这个对版权的确权。同时呢，又通过一种嗯、呃、虚拟化的一种加密货币的方式，在给这些地址进行转钱。这样的话呢，就会形成了一种良性交易。这时候大家都可以尽情的去创作。为什么？因为整个整个会包含人工智能和人工的方式。进行对一些成果的确权，比如你拍了一张照片，你以后再也不用。哎呀，我要给你打官司，没必要，因为你只要是拍出来了，一旦在 NFT 链上进行了确权 ，OK， 以后你的收益就会自然有平台保障你。因为一旦有些平台不给你，你用了这个，这时候你可以告平台嘛，这时候你的收益会扩大很多倍。所以说，很多平台呢也会对这种，呃，就是就像这个论文似的，当你发了一篇论文，这里面有多少人？呃，用到了多少人的东西，你都需要后面加上引用。当然，在论文界的话，这个引用也是比较严的哈。呃，有些人呢，比如说他确实没有引呃引用之后没有署别人的名字，很容易呢就被就遭到这个行业界的痛斥。那么，呃，这也就是说非同质化代笔所带来的意义。很多人呢可能还不太了解元宇宙，元宇宙里面的这个嗯、呃、身份的确认啊、呃，这种财产的确认等等等。啊，就会用到这一块儿。当然，那个财产的确认，财产的这一块儿的话，可能就是料，儿加这种 DeFi 形式的这种啊金融的衍生。其实，在这个数字化作品中，依然也可以用到金融衍生。也就是说，它实际上你的作品出去之后，还有可能被放大呢。好吧，嗯，这一点就跟大家聊到这里哈。嗯，但是呢，这个这一块儿呢，其实对于这影视创作者并不好哈、啊。也就是他的作品会被剪成更多次，而腾讯呢也很恶心，啊，我只是说我的作品能发过去，但是我还没有说在我的腾讯中，在我的微信中可以非常轻松的分享链接，这个真的他妈恶心到了极致哈！到现在为止还不行，你不得不骂，就是，哎，国家都已经出了这样的政策了，他依然是上有政策下有对策，啊，至少很多平台呢转过去之后呢，哎，我全部都得。给你警告一下，让每一个人都多耗了三秒钟。你可知道整个中国人多少人在刷微信吗？你他娘的就这么一步，就导致整个国家的信息的传输效率每天缩减了几千年。为什么？所有人的时间加到一块儿，毒夫嘛，我就说，真的是很恶心哈、啊，真的很恶心。好，我们看第二条哈。第二条是关于中芯国际的。中芯国际是不是我们国内啊最有可能向台积电看齐的公司呢？曾经我一直是这么认为的，也是寄予厚望的。但是今天的信息呢，让所有的人都心寒了。十一月十一日晚，中芯国际发公告说蒋尚义因为希望有更多的时间陪家人，辞任该公司副董事长、执行董事以及董事会的战略委员会成员的职务。11月11日生效。第二呢，执行董事兼联合首席执行官梁孟松为了专注于履行其作为联合首席执行官的职务，辞任执行董事职务。辞任之后呢，梁孟松将继续担任联合首席执行官。对于此次人事变动，中芯国际表示啊，啊对公司的管理。没有重大影响，你说有没有影响呢？秋孔就问一下，这两个人明明是敌人，如果你刚开始不能协调好，然后呢就愣要把这个呃盐和糖混在一起，那么最终会变成什么样的味儿？你没有这个能力，就不要揽刺激活不然的话啊就会把自己的手扎破，把自己的腚扎破，甚至把自己的鸡鸡割掉。这个中芯国际显然是没有这个能力的。然后我们再看看中芯国际的三季度财报，收入是九十二点八一亿元人民币，增加了百分之二十一点五，比去年同期啊，归属于上市股东的利润是二十点七七亿，增加了百分之二十二点六，是不是超级垃圾、啊？才干了这么点儿钱，九十二点八亿。同时期的我们看看台积电是多少？你就知道这个公司其实是上市了上升的希望，真的是很令人失望。我们是希望他在这个技术研发领域做出突破，然而呢，内耗到了一种什么样的程度？这个公司如果说处理不好这种股权问题，下一步的问题将会更多。这个蒋尚义要去哪里呢？他去任何一家公司，啊，这些这公司都会抢。难道他要去美国吗？然后呢？据如果说他确实在这个中心国际伤心了，那么他下一步的选择方向几乎可以确认的，一定是美日美日相关的公司更多一些。当然，也有可能是这种，呃，比如说，呃，像这种西方的一些国家，因为很多人肯定在抢他，他们脑子里面是很值钱的。那么，嗯、呃，像以色列这种公司。啊，以色列其实人才很多哈，就这种这种里面的公司肯定有的要要抢他的，这时候呢，我们费这么大劲啊、嗯、去做做的这种东西，全都是打了水漂了。中芯国际很一般哈、啊，据这种形式看下去啊，它下一个季度依然完蛋。嗯，如果说确实是这种股权交割各方面存在问题，它的发展绝对受限，而且。是终身受限，相信相信我的判断，试一试，他几乎永远不可能成为第二个太极点，因为他的专注度不够，而且呢，他赚钱可能也太容易了，再加上他的雄心也不足。当然，从这个嗯，他招蒋昌义来看，确实是有雄心的，但是呢，也可能只是董事会多个人的拍脑袋的决定。最有希望的一家公司干成这个样，啊，让人很心痛啊！好，我们快一点，第三。二一年，天猫双十一交易额五千四百零三亿，开售第一小时就有两千六百个品牌成交额超过去年首日全天。截止到十一日二十三时，六百九十八个中小品牌实现成交额从百万到千万的跨越，七十八个去年双十一千万的。品牌，今年呢都突破了一亿元大关、啊，看到这个数据呢，是不是还觉得还不错，是吧？然后我接着给你讲讲第四条，京东的数据、啊，京东创下了单单季啊下单金额超过三千四百九十一亿元的成绩，创造了新纪录，其中呢三十一个品牌破了十亿，苹果破了百亿。四万三千二百七十六个商家成交额增长了百分之两百，中小品牌新增数量同比增长超过了四倍，一个是三千四百九十一亿，一个是五千四百零三亿。这时候你看到了京东的速度了吧？京东为什么能有这么快的增长？呃，秋孔的显示器是在京东买的，但是很多小件其他的，啊、呃，在这个。淘宝买的，在京也有在京东买的，各占各占一半吧。同时呢，还在拼多多上买了一点东西，也就是天猫、淘宝被分流分的非常厉害。而他呢，其实能做到真正的优惠吗？就说我买那个显示器，同样都是惠科，我在天猫上啊，就天猫对，在天猫上购买的话是一千六百九十九，这个先交一百元抵三百元。然后呢，下单之后呢是是一千六百九十九，嗯，下完单之后呢，好评一千三百九十九，而到了这个京东上呢，直接下单金额是一千两百九十九，然后呢，京东还有个三百块钱的券也就是到了九百九十九，再加上呢，我因为我之前有很多这种什么叫什么天猫豆儿、京东豆儿，这么一一平均有一百多块钱吧，可能我中一共才花了八百六七十块钱。这就是差距。同样一个品牌，为什么在这两个上面差这么大呢？这就看出来了，这种就是你真正是在为民服务的，还是说还是说打着虚假的名义，只是搞了个噱头的？在这个深耕这个领域哈、啊，我觉得确实是啊，这个马云真的是很有限。就是刘强东不是吹的，他的深耕的越来越深。按照这种发展呢，明年呢，这个京东甚至能够超过天猫，我们拭目以待。第五，根据生态环境部的消息啊，全国碳排放权交易市场自二一年七月十六日上线以来，累计成交额已经突破了十亿元，最后的成交额是十点四十亿元，碳排放啊。这给了很多新兴的公司以机会，但这个钱发给他了没了吗？怎么发的？啊，不不在其行，不不谋其政，但是呢，问问嘛。第六，根据国家发改委的消息、啊，哈，十月十日召开了虚拟币挖矿治理专题视频会议，主要呢对这个挖币的情况进行监控和整治。并对下一对阶段的工作进行部署。会议主要强调了什么事呢？哈，这个各省市要坚决贯彻落实好虚拟货币挖矿整治工作的有关部署，切实负起属地责任，建制度、抓监测，对本地的虚拟币挖矿进行治理，严查哈，严查严处国有单位机房涉及的。挖矿活动，什么意思啊？是不被监管的那一部分吗？我相信像这种联通机房、什么这种机房里边，它可能是很容易被监管掉。是不是还有一些单位内内部有机房啊？一些呵呵工作者，然后呢进行挖矿呢？这时候呢，别的地方监控不到呢？嗯、啊，就像这两天是在南昌还是哪里？那个那个就是交警去采访。这是一次很正常的采访，这次很正常的一次巡查，查酒驾嘛。有位女子啊，因为这个啊，这个随口说了一个鱼尾这个事儿，竟然间啊，这个官官相护在这里边你就看出来了，这个无耻到什么也什么一个程度。然后呢，啊，即便这样也无所谓，这个你去查他就是了。然后呢，给出一个客观的解答，因为鱼尾本身并没有做错什么。只是这个女子喊了一声而已，那么你调查出结果来公布就是了。哎，前两天停了这个节目 ，Oh my God！ 你设定了红线，老百姓踩了，老百姓该死。然后然后呢，这种啊某某人可能的人啊，这现在只能说可能的人踩了。诶、哎，把红线就给擦掉吗？我们期待这个节目尽早开，尽快开启啊！好，第七。中芯国际呢，在港交所上的公告哈，二二零二一年十一月十二日，中芯国际和国家集成电路基金二，还有海威海林威定海林威哈，定立了临港合资协议，以共同成立临港合资公司。这个公司呢，资本是五十五亿美元。中芯国际、国家集成电路基金투以及海林卫，啊，这个分别占资本的六十六点四五、十六点七七和十六点七八。主要呢就是生产十二寸集成电路镜圆以及集成电路封装系列，还有技术测试、集成电路相关技术开发、技术服务以及设计服务、销售自产产品这个订单量很大。吃不过来，这当然是一条好路。但是呢，嗯，如果说确实是看中芯国际前面的表现啊，现在做这样的公司，如果不能有超级化的这种管理能力以及技术上的革新能力，那它只能沦为这种芯片领域里面的呃这种低端工作者。第八，十一月十二日，在第三届中国超级算力大会上，英特尔宣布与中国科学院计算技术。研究所结成战略合作伙伴关系。英特尔与中科院合作，建首个 One API 左右中心。One API 是什么？之前给大家说过哈，这是英特尔的一个雄心。我们也期待这次合作成功。好，听到这里，小伙伴们，请暂停一下，请务必暂停一下，请务必暂停一下，给我们的节目点个赞，因为只有你的点赞多了，或者你留个言。因为只有你留言多了，我们呢，啊，才能有更多的播放量。因为这个它有平台的审核机制，不然的话，因为我们节目太长，长期这种完播率不够高，再加上播放量不够高，我们的排名就会很差。啊，就耗费了很多的心力，结果还根本影响不了几个人。我当然是希望有更多的人通过我的节目学到东西，所以说还是需要你的。另外呢，如果你收听时间足够长。你可以对这个《秋空舆论》这个科技最前沿这个节目进行整体的评价，你拥有这个评价能力，因为我们这个节目实际评价量并不高哈，我还是希望你能够对整个节目也进行一个评价，客观的评价就行，骂无所谓。为为什么呢？因为本身来讲，嗯，我不怕骂。然后呢，你保，当然我更高兴，也要谢谢你。好，我们看第九，哎，暂停，暂停，我给你给你一点时间好吗？这个在这里，我给你背诵一首古诗，怎么样？<笑>然后你正好去评价一下。这个这时间属于垃圾时间哈、啊，正好去评价一下。鹅鹅鹅，曲项向,向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。<笑>当然，我估计有有这个主播看到这一块，一定觉得我是个疯子。但是呢，我确实是希望啊、呃，每一个听众。真的啊，能够给我们一点鼓励。另外呢，如果有时间的话，也可以关注一下我的这个公众号“秋空舆论”。这个最近呢，这个粉丝涨的比较少，主要原因呢就是我们节目收听量太少，每个节目又太长，影响了可能很多人也没有这个时间。因为我整体上虽然是个碎片化的内容，但整体上是个系统化的学习，加上我对一些科技方面的观点，我相信应该有有好多朋友能够。啊，有所收获，因为作为有那么一点点收获的话，啊，对你就很有价值。况且呢，这个，嗯、呃，你的思考、你的决策，如果能跟科技的前沿结合在一起，那么这种意义才是更大的。你想过吗？如果你一直按照五六十年代的那种书本的那种思路去思考，啊，思考好还是时刻了解最先进的东西，然后呢，最先进的知识、最先进的见闻。然后让你这个时刻矗立在潮头上，好，你试想一下，你就知道你这个这个意义有多大。嗯，当然，我因为我们的节目太长了，可能很多朋友都没有听到这里，这种点赞的几率就会更小了。点赞、评论，对整个节目进行评价，都是提升我们的一个方式。鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。好，就到这里，我们马上继续。第九。十一月十二日，中国电信卫星产业合作论坛及中国电信天通物联网发布会在广州召开。哈，会议呢以“天地一体，智联世界”为主题，啊，携手了伙伴探讨卫星产业的发展，已经开始搞卫星了哈，共谋多元合作共赢之道。哎，这个卫星呢，我觉得啊有点儿有点扯哈，这个。好像是又要再造一个星链儿的感觉，造一个星链需要多长多长时间呢？这个现在这一块儿，因为是商业化运营啊，这个整个星链儿就会造成问题是整个啊太空比较拥挤。然后呢，你发卫星，我发卫星，你造一套，我造一套。因为更好的方式还是全球互联，大家来讲共同来来做。然后呢，只发少量的卫星，可以啊给所有人服务。这是同时呢产生的这种价值呢，就类似于这种。啊，虚拟币的这种方式，就是你根据你的这个，嗯，对这个技术的付出量的多少，然后呢，来给你分对应的价值。这样呢，每个国家都能赚钱，全世界都可以共同在一个星链上来来执行。这样的话，啊，你做这种信息封锁各方面也比较简单，因为你只需要在那个在里边运行你自己的机制就行。很可惜，就在一块儿，难道他要再发几千个卫星，然后呢，再搞这样的事情吗？嗯、啊，我们也希望他是这样。那样的话呢，啊，至少是又有了一点竞争力嘛。同时呢，我们也希望它不是这样。这样的话呢，嗯，其实我们以合作的心态来看这个世界应该是什么样的。我们知道现在的国际国际形势的确是伯爵伯与滚脚什么什么东西的原，原因是什么？就是这种民族化好像正在增强。然后呢，最主要的是这种以美国为首的这种西方的这种这种曾经的这种开源开放精神。在特朗普之后，就变成了一种啊，这种实用主义者啊。当然，这只是人家的内政，我们也没法过多的指责什么。我们只是希望我们啊，有一种更加节省能源的方式，然后呢，让我们整个地球变得更好。第十，小米呢，双十一信发布啊，总销售额是突破了一百九十三亿，全平台手机销量第一。十一，红海二零二二年扩充墨西哥工厂，在中东、印度、欧洲的电动汽车版图浮现。嗯、呃，红海做事情看似默默无闻，实则是雷厉风行哈、啊。我们也希望它尽快出成果。第十二，每日优先发布了第三季度的财报，净营收是二十一点二一九亿元。嗯、呃，比。二零年的第三季度增长了百分之四十七点二，超出了预期。但是呢，整体的亏损呢大概是九点七三七亿元。第十三，迅雷第三季度财报营收六千万美元，增长了百分之三十七点三。你还在用迅雷吗？第十四，联想公布了双十一成绩单。嗯，全网呢两分钟破亿，一小时破十三亿。结收官时的截止是七十五亿元，而且呢，他拿下了京东电脑数码排行榜单十六个第一，包括了高端笔记本、高端轻薄本、高端高性能轻薄本，什么什么各个这细分领域啊！恭喜联想。十五十一月十二日，嗯 ，Raven 上市之后 ，Raven 上市之后可圈可点哈、啊，最高市值达到了一千二百亿。已经是超越了当初的特斯拉的那个势头，同时呢，也比福特等等等几个超大的公司要牛了。也就是说，这个市场，这个资在在资本的面前啊，这个你你只要是有足够的发展潜力，都会给你挖掘出来。甚至现在才生产了几辆车啊，聊聊几辆车就可以这样，太神奇了啊！我们也希望这个瑞万能够。啊，这个啊，就是给我们提供更多的选择吧。十六，股民被上市公司坑了之后，以前都怎么样呢？是不是直接就完了？啊，基本上呵呵，不了了之了。但是现在 ，S. G. 康美证券这个特别代表人诉讼案最终判决了。这个呢，最后呢，他好像造成了两百亿的损失吧。最后呢，判决他，呃，这个。赔二十四点五九亿元，哎，这个钱怎么给到投资者？我比较关心这一个，因为我们在这里边是没有看到的哈。我们也希望这个投资者的损失真的是可以补充，而不是这个钱，因为他坑了投资者，然后呢，国家就把这个钱收走了，和投资者没有一点关系，只是罚了一下这个公司。这个公司说不定他要破产就完蛋了。嘛。第十七，特斯拉中国充电团队发了官微哈。这个，它预计开发三万根的这种超级充电桩，其中在中国大陆地区开放了七千六百根，占全球的四分之一还要多。啊，中国的人口也占全球的四分之一呢，占不了了哈现在。嗯，这个目前呢，呃，在中国的充电网络已经覆盖了三百六十座城市啊。这个特斯拉如果说能把中国搞定，那么它几乎可以在全世界的任何国家里面。嗯、呃，就是就像中国的技术，只要是像中国的高铁什么，只要是一旦在中国能搞定，在全世界就是横行的，因为中国这个条件太极端了。这就是最人口最多啊，然后呢河流也挺多，山川也很多，然后呢你只要搞定了，去别的地方很容易。那么，嗯、呃，人口多的话，同样带来的这种交通的多各种各样的问题。但是特斯拉如果能搞定，你说他他是不是借中国这个？嗯、呃，这种复杂的交通这种情况下，然后呢，磨练了自己的技术，提供了更多的解决方案。我觉得我们中国恰好去在这方面是有很大优势的。我们的产品、我们的网站、我们的各种各样的竞争，在中国只要能玩下去，你在东南亚、在美国、在什么地方，只要是政策允许，我觉得我们很容易就获得成功了。当然，这里面一定不要是以钱的多少来衡量成功，而是以你做了多少贡献。这样的话呢，我们呃，所有人都会欢迎我们的。好，这个第十八，根据荣耀官方的消息啊，荣耀 Magic Book X14 赢得了京东双十一当天轻薄本单品销售的冠军 ，Magic Book X15 也是持续热销，啊，也是获得了京东轻薄本单品销量的冠军，双冠军啊，嗯，不知道这个荣耀的本做的怎么样，至少我我一直都没怎么仔细看，我觉得在这个地方我是有思维局限的。啊，有思维屏蔽？什么叫思维屏蔽？哦，对，这个我还真有个想法。比如说，我们一直说一除以零，任何数除以零都不能除。嗯、啊，其实我在思考原有度的时候想到的一件事情，就像我说，我说我们有什么屏障吗？我们其实是有思维屏障的。什么叫思维屏障？在技术上有屏障，就类似于三体上，哎，来回来了一个制子就能够限制我们，嗯、呃，所有的开发，所有的这种技术发展的方向。但是呢？我们的思维的屏障，就是、说，比如说我们一，我们之所以没有办法造出来，啊、呃、超超速的这种飞船，或者是我们至今没有办法实现这种，啊、呃，燃料的更更大利用之类的，那么是不是因为我们与就像在数学的探讨上，一旦遇到一除以零，我们就傻眼了，这个东西是不可以出的。理论上，理论上，暗物质，我们的一二三四五六七八，我们可我们可以称之为名物质，现有的物质，而零这是个临界点。所以说呢，我们一直不能去除它，但理论上呢，应该是有比零更小的这种内耗，好比是暗物质、明物质，它两个就像是，呃，两个这种呃交叉的直线的两两两侧似的。那么我们是不是也可以这样来理解？事实上，当然刚才说的是平面上，事实上零外面、零下面的全都是暗物质，零上面的全都是我们现在的明物质，只是因为哎，我们每次。在进行数学思考的时候，就把它略过了。当然，我们人类还发明了负数这个概念。负数呢，其实并不是暗物质，而一除以零，然后呢，一除以比零小的，比如说叫零一，是零的反面的一。这时候呢，应该这个无穷大比这个一除以零还要大。那么它诞生的能量应该也是更大的。虽然这个方向思考的话，或许能诞生出来另外一套数学。我们知道哈、啊，我们说这个。任何两个数相乘不可能等于负数，因为我们有这个啊，这个呃，负、嗯、负得正，正正得正这种这种说法啊。所以说我们一直认为这个呃，这种根开根号里边是不能有负数的。结果后来后来我们发明了负数，那还那个负哈、啊、复杂的负，哎，这时候呢又解决了这个问题。于是研究这个方向发展，我们又发现了很多的科学。啊、呃，这个到底有没有真正的道理咱不知道哈，但是它确实解决了很多复杂的问题。但现实中呢，一除以零是不是我们曾经的思维屏障就可以被破除掉？然后呢，我们能够在这个领域里面探索出另外一套数学？哎，这样的话呢，就像秋空说，我这有思维屏蔽的，我看到的荣耀我就挺烦他的，所以说我就一直不会不会关注他的笔记本。哎，而事实上呢，这就是我的思维屏障，这是我的魔杖，所以说呢，我就应该。更加公开的心，因为作为一个科技爱好者，我不应该有任何这种公益之心。比如说，我喜欢小米，是因为小米的商业做得好。什么叫商业做得好呢？它主主打的性价比，让老百姓真正用上的东西。而实际上呢，我就站在老百姓角度上讲，而我是就没有就失去了商业的立场。而现实中呢，更应该去思考的是商业立场，因为公司必须先活下去。好，不多说，下面继续。我也希望大家都能突破自己思维的屏障啊。如果说你恰好是个数学家，在这方面多研究一下，说不定突破就在你了。我们很快就能解决解开暗物质之谜。第十九，这个 u b e 伦敦打车的价格上涨了百分之十，原因是什么？这个钱要给了司机，希望司机回归。嗯，这里面其实我有很多很多想说了 ，OK， 不多说，继续。二十，韩国时隔十年废除青少年深夜玩游戏的禁令， 2 0 2 2年执行，也就是青少年可以继续玩了。二十一，原神的二点三版本。凯晨与雪影将于十一月二十四日上一线。大家知道，我以前几乎碰到所有的游戏相关的内容，全部 pass 掉，几乎不怎么讲。原因呢，同样同样是思维的闭障。但是呢，因为最近看了越多元宇宙，我就觉得、嗯，或许游戏真的就是终结，因为游戏是我们的人性。所以说呢，我会可能会更多的放一些这种内容了。二十二，百度的卫东呢发了个消息，观点哈。他的观点是，自动驾驶的终极目标是比人类的驾驶安全一百倍，消除百分之九十以上的交通事故。我们相信这是可以的，我们朝着这个方向去努力。二十三，谷歌的一个活动期间，哈，谷歌对外集中展示了基于 AI 技术的技术产品，推出了展示帮助语言障碍人士进行对话的这个叫 Project Light 这样的应用。哎，说到这里，我受到了发音。刚好我看到了刘慈欣在那个国际会议上的那个英语发音，哇塞，那个英语发音太给力了，太热血，太哥们了。<笑>我以前读英语就那种感觉。这个最近呢一直在读那个，不是在读在听那个 VOA 慢速英语。哦，读的过程听感听刘慈欣的这个好别扭，就像我当年这个学习的时候啊，大学的英语我早忘光了，我只能在高中也没有，初中呢还有一个 Long Ago。Long long ago, there was a wall between the b o a r d s and the beasts。原来说法就是 long long ago, there was a wall between the b o a r d s and the beasts。可能就这么说、啊，但是呢，你你看了那个 V， 听了 VOA 慢速英语，就得带点语气了。Long long ago, there was a wall between the b o a r d s and the beasts、就是。我不知道我不知道这是什么感觉哈、啊，就像我以前思维屏障，就是我不懂音符，我只永远听不出来。一个人他唱歌唱的好与不好，我只知道一个歌好不好听，啊，这个同样一首歌，两个人去唱的话，我觉得谁唱的好听是以这个嗓子好啊舒服来评判的，而现在呢，我知道了，嗯，我弹钢琴的时候，我在教孩子钢琴嘛，我明天又得带他去学钢琴，就是我在教孩子钢琴的时候呢，就会知道，哦，原来音准是什么回事啊，就某一个音长与短，比如我现在来讲已经可以，啊，看着谱的话可以非常轻松的弹英雄那个呃来生缘。就是啦啦西哆啦咪瑞瑞瑞瑞啦瑞，就这种啊，我已经把歌谱基本上背下来了。哎，但是呢，之前的时候，刘德华唱谁唱，我确实是不知道他到底该怎么唱。但是呢，如果你看上歌谱，你就知道，哦，原来是这样的。窥其门道之后，才发现这个世界是有规律在这里的。如果说你不懂，你就是啊，真是茫茫茫的。这两天带我闺女在弹那个哇哈哈哇哈哈，嗯，我还给她买了一些设备，可以从那个钢琴上直接连上去，那个电钢琴、电子琴，雅马哈的。然后呢，哎，一弹的话，那个 Pad 上就可以有对应的这种，呃，各种各种键的这种变动。然后呢，最近呢，我我现在还是单手啊，双手怎么弹，我现在还不知道。但是呢，估计得带孩子学一支，哎，我自己也会了。这真的是思维的平障哈、啊！如果说你善于接受，一定不一样。昨昨天晚上喝多了哈、啊，大家知道吗？喝的我到现在，我一边给大家读，我这个胃一阵阵的疼。这个昨天晚上还认识了一个大哥，可以称这位大哥哈，比我大一些。他是做这种别墅装修的，嗯，他这个一上场就在吹牛逼。哎呀，我我特别讨厌，我就不愿意理。这个觉得吹牛逼有什么意思？哎，随着他。大概吹了有个半小时之后，因为是济南人嘛，这种济南话吹起来很很很很很怪异。反正我就在听嘛，最后呢听到了他讲的一些哲哲学观点，我就发现他越讲越有道理，越讲越有道理。然后呢，我就屏蔽了自己的对他的这种出的出色的感觉，然后我再仔细思考他谈的一些内容，我忽然发现这是个牛人啊！然后呢，我又我又在跟他进行沟通，问他的交流与选择，我又发现这是个大牛人啊！他选择做了这个别墅装修，为什么？然后我又看了他的作品，我直接被震惊了。他的这个作品啊，太漂亮了。就他的办公室就是一个热带雨林，任何人进他办公室，很多人要装修别墅的，进了他办公室之后，立马睁眼说：“哎，我就要这样的，我就要这样的。”其实他们根本不知道自己要要什么样的。而且呢，他有自己的经营哲学，比如他开始做这种嗯、呃、各种证券，现在呢已经不再被不允许进入证券领域了。但是呢，做在做别墅装修，在做这个人才培训，他在做这个装修别墅装修的过程中，发现这个装修界最大的痛点，竟然也是，呃，这个、种非标准化。什么叫非标准化？哎，你请一个工人，我也请一个工人，最后这个工人怎么干，干了个鸟，很烂很烂，就是工人干出来的东西根本是不不可被识别的。然后呢，你只能返工，客户不满意，各种不满意。在这个发展过程中，忽然发现原来呢，真正的问题在这里。哎，他现在就投了很多钱，然后再进行这个。领域的人才的改造，然后现在呢已经完成了很，这全国第一家哈、啊，已经完成了很多的布局，呃，这个第一批人才已经通过抖音的这种直播招到了，然后啊、哦、马上就要进行第一批培训，他第一批人才都会都会给到自己来用，用的合适的话，然后就输出给同行，然后呢他就变成一个人力外包、人力培养等一系列的公司了，很多年轻的孩子呢只需要跟他进行。学完他的课程之后，拿到对应的准则，然后呢，你去工作的时候，别人只要哎，我要 L 五级，我要 L 七级，我要 L 三级，然后呢 ，OK， 就有对应的东西。他把尽量非标准化的东西进行标准化。哦，我我我被他的一些理论给给震到了。当然，真正影响我的并不是并不是这么多，而且这个人很低调啊。这个听他吹牛逼，刚开始我就以为他是个高调的人。哎，实际上我后来我有一比较，我发现他是个很低调的人。那种那种吹牛逼其实不是吹，只是人家自然表达。我一定找机会好好拜访他。我觉得遇到这种牛人很好。嗯，昨天也加上微信了，我跟他媳妇儿也加上微信了。这个就是你就你就觉得，原来他在他在压抑表达的过程中，我没，我还是认为他高估了他自己。事实上呢，他可能已经把自己说了只有原来的三分之一了。啊，能认识这样的牛人，其实很高兴。我现在胃疼也无所谓，当然尽量还是不要喝酒。其实呃，原定呢。嗯，这个周末吧，应该还会见一个啊，在投资界的大佬啊，一个算我们济南圈里的大佬吧。但是估计得下楼了。今天这个酒喝的，昨天喝的很不舒服，实际上。好好好，吹牛逼我也挺厉害。好好，我们看第二十四条啊。近期呢，元宇宙的概念持续火爆，已经天成了天下最热的词汇之一。同时呢，各大互联网巨头也纷纷在元宇宙领域布局加码，搭建自己的元宇宙网络。这个罗振宇呢，在这个 App 上推出了元宇宙六讲，售价呢是二十九点九元。截止到十一月十二日，已经有四四万一千八百八十人加入了学习，总营收已经超过了一百万。啊，我觉得秋空要做一要做一个元宇宙方面的讲座的话，应该也会有很多人听吧。我想，我如果说在喜马拉雅上开一个付费课，你愿意听吗？其实我现在已经积攒了很多的资料了，只是这个还没有这个。嗯，全融会贯通。这个假定哈、啊，我要是卖上九块九，啊，有愿意听的在下面给我留个言，你决定我要不要努力的去做这么一档付费节目。好吧，这一期就到这里啊，这一期分享的比较多。这个，嗯、呃，非常希望啊能够给你带来进步。当然，最近呢我也做了个节目叫《元宇宙最前沿》，啊，这个其实更多的是一种知识的累积。希望我自己在元宇宙的领域里面有一些探索，能够帮助到你。嗯，这个，因为我的节目做的应该还是不错的，特别是公众号，我希望你能够分享一下，让更多的人知道。这个，希望我们能够共同进步。